0: Программа «Код доступа». Да, вот пока говорят, что показывают место, где был код. Ладно, у нас уже совсем ничем не осталось. У нас две камеры, господа. Если бы у нас был код, вы бы увидели кота на соседней камере. Нет, нет, вот сюда. Вы в эфире, поехали. Алло. За, За свой микрофон. Так, а, добрый день. А, это Юлия Латынина. А, и это код доступа. А, слушайте нас на Эхо Москвы и смотрите нас на YouTube-канале Эхо Москвы, на моем собственном YouTube-канале Латыни на ТВ. И в Америке выборы выиграл Байден, а в России Мураховского, того самого человека, который нашел, что у Навального обмен веществ, назначили главой областного Омского Минздрава. Совершенно правильный подход к эпидемии в Омске, потому что, я думаю, теперь живо там с ковидом все будет нормально, а можно будет сказать, что у всех, кто им болеет, на самом деле нарушение обмена веществ. И вот, а, еще прекрасная новость о том, что ради Путина задержали бой курантов. Вот на этом фоне и на фоне задержанных курантов страна следит за выборами в США и, конечно, совершенно правильно делает, потому что, во-первых, ну, просто мы видим, как происходят настоящие выборы. И случилось несколько вещей, первое из которых сложно было предсказать, предсказывала ваша покорная слуга, что Трамп в игры проиграет, проиграет из-за ковида, потому что избирателю все равно, отчего ему хреново. Это вот просто статистически проверенный подход американского избирателя. Если мне хреново, то правитель, который в данном случае является президентом, его надо гнать в шею. Вообще, заметьте, что у массового избирателя есть два подхода к таким ситуациям. Либо он говорит, если мне хреново, значит, я виноват перед Богом. И второй, если мне хреново, значит, виноват тот мужик, который мной правит, пошел вон. А это универсальное правило, ниже мы рассмотрим из него исключения. Но начать я хочу с простого изумительного происшествия, когда прямо в день выборов Джо Байден представлял свою внучку Фининта и сторонников, и назвал ее именем своего покойного сына Бу Байдена. Это мой сын Бу Байден, которого многие из вас помогли избрать в Сенат в Делавере, сказал Байден, положив руку на плечо внучки. После этого Байден поправился, но назвал Финнигана Натальи и сказал, что она дочка Бо. А на самом деле Финниган это дочь другого его сына, Хантера Байдена. и, В общем-то, вот этот человек станет президентом США. Собственно, такая наглядная демонстрация состояния когнитивных способностей Байдена который объясняет, почему вместо того, чтобы спасти избирательную кампанию, он просидел большую часть в подвале. Кроме того, она удивительно напоминает российскую президентскую кампанию 1996 года. Помните, когда все СМИ единодушно топили за Ельцина в полном убеждении, что народу можно и нужно втерять очки, и пугали Зюгановым, как сейчас американского избирателя пугали Трампом? И, собственно, организаторов избирательной кампании 1996 года можно понять. Они все оставили благие цели, они спасали Россию от Зюганова, но проблема была в том, что они при этом показали, что народу можно промыть мозги как угодно. И следующий президент, который пришел после Ельцина, он вот тем инструментом, который они создали, воспользовался на полную катушку. Разумеется, я не хочу проводить совершенно неправильных параллелей, потому что США как раз это страна, в которой, в отличие от России, выборы происходят по-настоящему. И одна из причин, по которой мы следим за этой избирательной кампанией, все говорят, ну как же, вот, типа, вот, э, в, России, в России происходит? Тет... В России, э, плохо, а мы тут, реш... мы тут интересуемся, победит Трамп или Байден. Ну, слушайте, любители футбола тоже смотрят матч между сборной Англии и сборной Бразилии, хотя ни те, ни другие не являются русскими, потому что это просто увлекательно, когда ты смотришь на матч, в котором ты не знаешь, кто победит. Это такое шоу, которое затмевает любую игру престолов. Но в этой избирательной кампании все-таки было несколько деталей, которые, на мой взгляд, отличают ее от полноценных демократических выборов. Но С оговоркой, что на самом деле стопроцентных демократических выборов не существует, действительно, будем говорить, нигде. Да, существует очень хорошее приближение к ним, которое мы видим в Америке. И вот сближающих ее с выборами российских в 1996 году. Ну, я их перечислил. На мой взгляд, оба кандидата, Байден и Трамп, были поставлены истеблишментом, и медиа в неравноценные условия, потому что, в общем-то, крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так же, как пригожинские помойки Анатольда. Ну, посмотрим, сравним истории, две истории. Одна история – это Хантера Байдена, а это человек, который, у которого проблемы с наркотиками, проблемы с алкоголем, а человек, который тратил по 11 тысяч долларов в стриф-клубах, по 21 тысячи долларов на порносайт, и что, разумеется, никак не касается Джо Байдена, потому что мало ли у какого, какое несчастье с сыном. Но вот то, что касается Джо Байдена, так это то, что именно через Хантера с его порносайтами, с его наркотиками окешивался административный ресурс семьи. Потому что Хантер Байден и его фирма они получали миллионы долларов от министра Януковича, от Елены Батурины, а когда Хантер Байден прилетел в Китай на самолете за своим отцом, он подписал с китайской компанией сделку на полтора миллиарда долларов. И 10% акций по этой сделке, как мы теперь знаем, наш некто Х, то есть, скорее всего, Хантер, должен был держать для большого парня, как по свидетельству делового партнера Тони Побулинский, Хантер назвал отца. А потом Хантер с его парносайтами, проститутками, миллионами от Баториной расслабился так, что принес в починку три безнадежно залитых компьютера, я приглашаю вас на фонзировать, при, при каких обстоятельствах эти компьютеры были залиты. И вот один из них, а на нем было все, там явки, пароли, мобильные телефоны Обамы, Пелоси, всего вашингтонского Бамонда, было хоум-видео, на которых были запечатлены подвиги самого Хантера, был вот тот самый имейл про 10% для большого парня. И вот этот компьютер он попросту в починке забыл. И, естественно, вопрос, как отвечала, освещалась вся эта история в СМИ эстеблишмента. Ну, ответ примерно так, как у РТ освещает расследование Навального про Медведева. То есть или никак, или уж очень скользко. Мы услышали, что это российская дезинформация. Тоже знакомый прием про расследование Навального. Тоже кремлевский темник приписывает, говорит, заказ Госдепа. А большая часть избирателей, большая часть избирателей вообще ничего не услышала, потому что Твиттер и Фейсбук просто забанили ссылки на это расследование, как на непроверенное. У меня вопрос, ну а в чем тут непроверенного? Компьютер Хантера лежит в ФБР, и, Хантеры даже, и Байдена даже не отрицают, что не подлинные. И, собственно, дело-то не в имейлах, а дело в том, что Байден-старший взял с собой сына в судьбоносную поездку в Китай. Там шли переговоры с китайцами. Сын вернулся оттуда с контрактом на полтора миллиарда долларов. И это чего? Это дезинформация? Это подделка? Это неправда? Вот кто-нибудь всерьез думает, что Батурина и китайцы платили Хантеру Байдену ради его необыкновенных деловых качеств. Вот я пытаюсь понять, чем карьера Байдена-младшего отличается от карьеры бесчисленных российских патрушевых младших. И если сравнить отношения медийного истеблишмента этой истории и к другой истории, которая как раз была стопроцентной грубой фальшивкой, я имею в виду досье «Золотого дождя», о котором я говорила на прошлой неделе. И была заказанная избирательной кампанией Хиллари Клинтон состряпанная Кристофером Стилом, с до 168 тысяч долларов, без каких-либо оснований. Мы теперь знаем источники этого досье. Главным из них был человек по имени Игорь Данченко с теми же самыми алкогольными проблемами, который выступал с пропутинскими докладами в Брукинс. А главным источником Данченко была некая пиарщица Ольга Галкина, которая работала в Ростехнадзоре, получала премию за лучшее освещение деятельности Госдумы в 2004 году, и на ее CV написано, что ее специальность – это, цитирую, «размещение материалов в электронных и печатных СМИ», то есть размещало. плюс профессиональные цени «Махаяна. Великий путь». То есть, в общем, это досье выглядело как грубая фальшивка с компроматром, которая состряпана выпускником из Затютинского подвоза за, за 13,5 копеек. Потому что это была грубая фальшивка с компроматром, состряпанное выпускником Затютинского педвуза за 13,5 копеек. И все главы американских спецслужб это знали, потому что еще в январе 2016 года ФБР допросило Игоря Данченко. Это не помешало им продвигать досье. И, скажем, в мае 2018 года бывший директор национальной разведки Джеймс Клапер заявлял, что все больше и больше утверждений досье подтверждается. А в апреле того же 2018 года, экс-глава ФБР Джеймс Коми говорил, что он не знает, развлекался ли Дональд Трамп с проститутками в Москве. Но возникает вопрос, если господин Коми не знал этого в апреле 2018 года, через два года после того, как я подчиненная просили Дальченко, то что он вообще знал? То есть, ну, получается, что эти люди себя вот вели как Песков, которые заявляют, что Навальный агент американских спецслужб. И, в общем, то Стила, заметим, стало для американских левых тем, что для верующих пояс Богородицы. Вот неважно, сколько искусствоведов напишет, что это средневековая византийская бижутурия, очереди к поясу будут все равно. А вторая удивительная особенность этой избирательной кампании заключается в том, что хан Байден ее не вел, он сидел в подвале. Вот Путин сидит в подвале и ни с кем не встречается. И кандидат в президенты США сидел в подвале и избегал встречи дебатов, что для избирательной кампании в США беспрецедентно. И причин, по которым Байден избегал встречи дебатов, было несколько. И одна из них, очевидно, заключается в том, что Байден не находится в той физической и когнитивной форме, которая позволяет ему это делать. Конечно, мы все допускаем массу оговорок восной речи. Но когда Байден то не может вспомнить Декларацию независимости, то сообщал, что баллотируется против некого Джорджа, то путал, читая по бумажке, число умерших от ковида среди военных, а их на тот момент было семь штук, с числом умерших от ковида в Мичигане, которых было несколько тысяч. Но все-таки это вот мне просто напоминало известную иллюстрацию к анекдоту про Брежнева, когда Брежнев читает ООО и подбегает референты, говорит, что Леонид Ильич – это олимпийская эмблема, а текст ниже. И вторая причина, по которой Байден уклонялся от вопросов, была очевидно та, что ему нечего было ответить на обвинения в коррупции. Отвечал он на эти обвинения вот так же, как Кремль отвечает на обвинения Навального, что, мол, это иностранная дезинформация. Это плохой ответ для конкурентного политика в демократической стране, и все старания Твиттер не могут этот ответ исправить. Наконец, третья причина, по которой Байден не хотел давать слишком открытые ответы на вопросы, заключалась в том, что он хотел угодить обоим крыльям демократической американской партии. А два этих крыла, они очень разные по целям, потому что одно – это классическое Вашингтонская болото, торгующий административным ресурсом, типичным примером, который является Байден, а другого – те молодые социалисты, которые хотят разрушить весь мир насилия, сексизма и расизма, который представляет собой, по их мнению, Соединенные Штаты и построить прекрасный новый мир. В этом прекрасном новом мире газ и нефть будут запрещены, прохожие будут каяться на улицах в том, что они белые, российский пережиток свободы слова будет ликвидирован, а в каждую публичную кампанию или государственное агентство будет назначен комиссар по проведению коллективных парчистов, ой, простите, семинаров по критической расовой теории. Для этого крыла было бы, естественно, не выдвинуть в кандидата Берни Сандерса, но понятно, что Сандерс пролетел бы с массовым избирателем примерно, как у Лейбористов пролетел с массовым избирателем в Британии Корбинг. Поэтому выдвинули Байдена, и так как Байден был вынужден угождать своей программой обеим крыльям, он вместо того, чтобы давать четкие ответы по основным пунктам, поддерживает он Green New Deal или нет, набьет он Верховный суд или нет, запретит фрекинг или нет, он, поскольку... Два рода его потенциальных избирателей хотели бы услышать диаметрально противоположные ответы. Байден вертелся, как уж на сковородке. И, в общем, это было не очень аппетитное зрелище старейшего обитателя Вашингтонского болота, который обещает покончить с институциональным расизмом и полицейским произволом. Это если как папа Александра Боржа пытался понравиться электорату Савонарова. Кстати, обратим внимание, что все эти три причины, по которым Байден отказался от ведения активной избирательной кампании, обычно характерны для престарелых авторитарных правителей. Это они путают при выступлении внучек с сыновьями, это они избегают отвечать на вопросы о коррупции, это они не знают, какая у них программа, кроме программы иметь власть. В общем, в США на пост президента баллотировался и победил Черненко. Третья проблема, которая висела над этой кампанией – это проблема политического насилия, потому что видели, как накануне выборов в Вашингтоне и Нью-Йорке владельцы магазинов спешно заколачивали окна в ожидании погромов и протестов. И нет, эти погромы были бы устроены… Они ожидали не погром со стороны сторонников Трампа, потому что все это время, время левые и ультралевые рассказывали нам, что Трамп не отдаст власть, но все это время именно левые и ультралевые бушевали на улицах американских городов, иногда мирные протесты, иногда это были сожженные, разграбленные магазины, это они требовали от посетителей ресторанов немедленного расового покаяния на камеру, вообще вели себя точно так же, как исламистские радикалы в Европе, а именно занимались насилием, навязывали свое мнение и объявляли себя при этом обиженными. Вот наличие Трампа в Белом доме оскорбляло их чувство верующими. Наличие Трампа в Белом доме оскорбляло их чувство верующих. И вот если кто-то надеется, что с победой Байдена это насилие уйдет, то я ее предлагать и в других штатах. И, честно говоря, я считаю, что ковид был просто предлог для внедрения этой модели, потому что реальная причина внедрения этой модели была, как я уже сказала, та, что она способствует… Вот просто по опыту видно, что демократический избиратель в таком случае голосует больше. И я хочу напомнить слова президента, который сказал, что absentee ballots, ну, голоса, поданные по почте, это самый главный источник потенциального обмана, мошенничества с потенциального мошенничества с избирательными голосами. Этот президент был не президент Трамп, это сказал Джимми Картер. А, голосование по почте, оно, в принципе, частично нарушает тайну голосования, а, что, опять же, может быть полезно в ситуации, когда а, некоторые избиратели боятся голосовать за консерваторов. А, и вот правила американских выборов и так запутаны, потому что у каждого штата свое. А дополнительное усложнение всегда уменьшает прозрачность. А в США и так можно голосовать заранее, и так можно голосовать по почте. А вот рассказы о том, что ковид так опасен, что нельзя прийти проголосовать со стороны тех же самых людей, которые при этом приходили, призывали выходить на протесты, мне кажется некоторым лицемерием. Вот очень хорошо написал Леонид Волков, соратник Навального, что надо критически относиться ко всему, что увеличивает погрешность. Вот голосование по почте, голосование в течение многих дней, оно, безусловно, увеличивает погрешность, и, безусловно, демократы предлагали меру, которая увеличивает погрешность. Не случайно в России трехдневное голосование на пеньках однозначно воспринимается как мухлёж. Понятно, что в США это действует совсем по-другому, и мне очень неприятны вот эти наши манипуляторы и штатные пропагандисты, которые сейчас, рвя задницу, критят. Вот, смотрите, в Америке тоже можно. Любят. Нет, ребят, в Америке еще они мухляют. Но сам факт того, что декабкраты настаивали на том, чтобы усложнить правила, а Трамп на то, чтобы их упростить, для меня очень важен. А Второе, что меня удивило, это вот возьмем, допустим, знаменитую историю, которая уже стала знаменитой, с двумя знаменитыми картинками, на которых видно, что сначала, что... Все время, что голоса, которые поданы за Байдена, в какой-то момент в Висконсине и в Мичигане делают резкий скачок вверх. Это свыше 120 тысяч голосов просто вот в ноль. Это та самая картинка, которую прответил Трамп со словами «А что же это такое происходит?», которую многие ответили «Консервативные сайты». И эта картинка была нарисована не конспирологами, не Трампом. Она была нарисована веб-сайтом, который называется «Decision Desk IQ». Это, собственно, тот сайт, который следует, отслеживает результаты. И это была неправильная картинка, потому что это была компьютерная ошибка. И вот в этой компьютерной ошибке произошла коррекция. И я этому абсолютно верю, да, когда мне это объясняют. Но мне очень не нравится, что когда сена об этом рассказывает, она не рассказывала. слушайте, вот офигеть, вот тут внезапно Байдену прибавилось 138 тысяч голосов, и при этом Трамп получил ноль. А, потому что это, конечно, ньюс, если это произошло. А потом должно следовать другой ньюс, другая новость. Слушайте, ребята, знаете, это была компьютерная ошибка, это был глич, вот этого не было. А, и... А Вместо этого я читаю на Синан какой-то странный текст, что вот, приду, вот, при, вот что придумали грязные республиканские конспирологи, примерно он так вот звучит. Хотя, хотя да, картинка – это подлинная, но все это страшная конспирология. Но мне кажется, это не очень корректным способом подачи ньюз. Мы пока не видим серьезных нарушений на выборах, о которых говорит Трамп. Если он говорит об этих нарушениях, он должен привести примеры. Потому что если нам называют там какого-то Фреда Стокса, который в Неваде помер в 2017 году, и есть большое подозрение, что там за него проголосовал его внук, то... Это, понятно, нарушение одного человека, но это никак не влияет на выборы в Неваде. Так, подходит, подходит время новостей. И я выключаюсь из эфира «Эхо», но я остаюсь на эфире своем собственном. Я постараюсь. Добрый вечер. Это опять Юля Латынина, и код доступа. И напоминаю, что нас можно слушать по «Эхо Москвы», и нас можно смотреть по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и по моему собственному YouTube-каналу на ТВ». Я прошу прощения за то, что на моем YouTube-канале пока картинка несколько лучше, но ну, даже не несколько, просто мы только учимся, и мы стараемся в будущем это как-то переменить. Но пока что есть, то есть. И так я говорила о безобразном, на мой взгляд, поведении Трампа который упорно не признает свое поражение и который упорно рассказывает, что результаты выборов сфальсифицированы. При этом одновременно я очень рада, что Трамп подал в суд, потому что, извините, подать в суд – это исключительно демократическая процедура. Он же не берет штурмом участки. Он потребовал пересчета и вы будете смеяться, и это нормально». Потому что в Америке достаточно много выборов определялось пересчетом. Если вы посмотрите, когда должны подводиться окончательные результаты, вы увидите, что во многих штатах это происходит чуть ли не в конце ноября, а даже в декабре. А другое дело, что реальные результаты выборов обычно становятся гораздо известны заранее. В этом смысле, что вот а, а, негодование многих СМИ-эстеблишмента, вот как это Трамп смеет подать в суд, ответ – это демократия, и ответ – это прописано в законодательстве. Например, в законодательстве Висконсина можно, может кандидат на выборах требовать пересчета, если разница в подных голосах различается менее чем на 1%. А, собственно, пока эта разница менее чем на 1%. Другое дело, что мы не увидим, мне кажется, серьезных перемен. Я вот... Мы, при... Будем... мы наверняка увидим там некоторое количество крайне левых и крайне правых, которые дважды проголосовали под своей собственные инициативы. Мы вот... Есть у нас какая-то история, я уже, правда, забыла, в Мичигане и в Висконсине, когда Оказалось, что из-за компьютерного глитча несколько тысяч, шесть тысяч голосов сторонников Трампа были приписаны войну. Но это не спасет русской демократии в данном случае, потому что там же разница, хотя она абсолютно минимальная с точки зрения общих процентов, она значительно превышает, чем несколько тысяч. И, собственно, именно это сделает выборы законными. А если эти выборы пересчитают? В этом смысле, конечно, несмотря на все пьющиеся поведение Трампа, он вполне в законных границах, и, на мой взгляд, гораздо хуже ведут себя демократы, когда говорят, да как он смеет требовать пересчета. У него разница меньше 1% в нескольких ключевых штатах, и в этих штатах при такой разнице любой кандидат имеет право требовать пересчета. То есть в у Трампа, в принципе, не было шансов, но... Слушайте, это нехорошо, когда президент отказывается признать поражение, но это еще менее хорошо, когда телеканалы перерывают трансляцию, в которой он это говорит. И, собственно, как я уже несколько раз говорила, что да, все это, разумеется, даже если, во-первых, Победа левых очень ограничена. Как я уже сказала, они не взяли Сенат, и без этого мало чего смогут сделать. А Соединенные Штаты – это именно Штаты, это с огромной автономией каждого Штата. Но мне кажется, что в ближайшее время мы увидим ускоренный процесс размежевания. Мы увидим, что Штаты, в которых правят демократы, постепенно будут становиться Штатами, в которых правят социалисты. В них будет стремительно повышаться налоги, в них будет увеличиваться количество два электората, которые живут на хореву, их будут покидать сначала богатые люди, потом, возможно, даже и средний класс. Собственно, это уже происходит. Но вот смотрим массовый исход из Нью-Йорка во Флориду. И, собственно, я хочу закончить эту тему ровно тем, чем я говорила, о том, что без выборов открытого общества не существует. Но выборы избирательное всеобщее право, я напоминаю, это не синонимы. И, с моей точки зрения, идеально были бы устроены выборы в стране, где право голосовать имеют только те, кто хотя бы на цент платит больше налогов, чем получает субсидий. А потому что это не уничтожило бы валидность голосования, но это очень сильно поменяло бы вектор развития открытого общества, который сейчас в западных демократиях заключается в том, что в исторической перспективе побеждают политики неизбежно, которые стремятся всеми силами увеличить число тех, кто зависит от государства и его подачи. Это поменяло бы дискурс. Понятно, что левый дискурс остался, общество не должно звучать на одной волне. Но исчез бы вектор. Вектор, который, как я уже сказала, заключается в том, что политики стремятся увеличить число тех, кто зависит от государственных подачек. И если такое общество будет несправедливо, ответ заключается в том, печально, что любое человеческое общество устроено несправедливо. Вопрос в дозе несправедливости, я думаю, что она будет гораздо меньше. Такое общество было бы гораздо активнее и здоровее, но, скажем, в нем наверняка бы осталась забота о природе. Но вот борьба с глобальным потеплением, я думаю, она бы потерпела существенное поражение. Ее место заняло бы преодоление мировой нищеты, которая является самой страшной экологической катастрофой. И равноправие в таком обществе, безусловно, бы осталось, потому что в таком обществе не разбирали бы людей по цвету кожи. Но вот индустрия обиженности в таком обществе бы исчезла. Иммигрантов в таком обществе было бы сколько угодно, потому что мигрант – это самая вертикально мобильная часть. Последний вопрос насчет выборов в США. Вот, мол, чего вы следите за выборами в США? Во-первых, потому что выборы в США – это больше, чем выборы в США. Выборы во Франции не определяют лицо мира, а выборы в США определяют. И потому что, да, судьба России зависит от выборов в США не в том смысле, что там выбирают человека, на которого мы следующие четыре года будем списывать свои проблемы. А, и не в том, что там могут выбрать какого-то человека, который чисто теоретически снимет санкции за Крым. Не снимет. А в том случае, что если чем больше левеют США, а чем больше левеет Европа, а тем более страны третьего мира, которыми правят неудачники, тираны и диктаторы, становятся более отвязанными хулиганами. Потому что когда чем слабее становится демократия, тем отвязаннее становятся международные хулиганы. И, собственно, возвращаясь к российским новостям, ну, две российские новости меня, конечно, оглушили. Это известие о назначении господина Мураховского министром здравоохранения в Омске. Мураховский, если помните, это тот самый главврач, который установил, что у Навального обмен веществ. И теперь его за это медицинское открытие, которое тянет на Нобелевскую премию, вознаградили. А при этом я вам рекомендую посмотреть прекрасную, как всегда, статью «Знаком». О том, что происходит сейчас в Омской области с ковидом. Там есть дивная подробность. В написано, что 3 ноября Омский губернатор Бурков проводил совещание с главврачами и заявил а Юрий Филатов, это руководитель ГГБ номер 4 Омска, что сейчас главной проблемой для медиков стали панические настроения. Вот слушайте, на мой взгляд, это абсолютно классика жанра. А В статье описано, что происходит в Омске, что, как не хватает мест сонаров, как не работают уже никакие связи. Помните знаменитую историю, когда две бригады скорой помощи привезли к дверям Омского Минздрава своих пациентов, потому что они тогда 11 часов ждали госпитализации. Насколько я понимаю, один из этих пациентов не выжил. Кстати, вот та самая больница, в которой работает Мураковский, ГКБ номер один, у меня есть Дмитрий Солодовников, врач. Он не выдержал, а подал судебный иск с требованием произвести положенные за работу с больными ковидом выплаты. И, собственно, вот врача именно этой ГКБ делают главой Омского Минздрава. И это, конечно, прекрасная история, потому что не думайте, вот это называется, не думайте, что если вы Навальный, вы не Навальный, то врач Мураховский вас не касается. Нет, конечно, да, вас не отравят, но вот будет лечить вас тот же врач Мураховский. И будет лечить вас та же система медицины, и вам забудут выплатить зарплату. А если вы спросите, где зарплата, то с вами не нехорошо обойдутся. А потом на совещании скажут, что главная проблема – это паника среди населения. Это не отсутствие врачебной помощи, вызвавшее панику среди населения. Вдумайтесь. А главная проблема – это паника среди населения. Ну, видимо, достаточно будет сказать, что у вас больному, что, вы знаете, у вас небольшое нарушение обмена веществ, и после этого весь как ковид как ветром сдует. Вообще несколько удивительных историй случилось на этой неделе в России. Одна из них меня совершенно потрясла. Это галимая уголовщина, смерть колбасного короля Морогова, которого застрелили в бане из арбалета и перед этим в течение часа пытали. Сделал это, как сейчас выясняется, человек, который, скажем так, хорошо знаком с его прошлой женой. А, и когда я посмотрел на биографию этого до совершенно неизвестного мной Морогова, я обратил две вещи внимание: Что сначала у этого человека погиб сын в ДТП, а, и он столкнулся с таксистом. Таксист был киргиз. Трудно сказать, кто тут был виноват, золотая молодежь или джихад такси. Но вот я подумала, представьте себе, человек считает, что он что-то добился, добился в путинской России. И он сидит в бане, к нему врываются вот эти уголовники с арбалетом. А, и, ну, слушайте, а, и оказывается, что... А в стране точно так же, как с ковидом, точно так же, как простой человек не может спастись от ковида, потому что плохо работает медицина. А точно так же ты колбасный король, а потом твой сын выехал на дорогу, и с ним случилось ДТП, и ты ничего не можешь сделать. Ты колбасный король, ты сидишь в своем охраняемом поселке, и оказывается, что есть вот такие вот уголовники, которые абсолютно безнаказаны, потому что когда убийцу у Маругова поймали, то оказалось, что у него дома, не дома, а на другой квартире, тоже сидит привязанный человек, которого заставляют переписать на преступников недвижимость. И этот привязанный человек тоже не маленький человек, ему 60 с лишним лет, он в прошлом знаменитый адвокат, адвокат киллера Солоника. И это значит: что, слушайте, а где же наш уголовный розыск, который должен всех этих прекрасных людей ловить? И это означает, что в стране человек не может быть, даже если он богатый, не может гарантировать просто физическое существование себя и своей семьи. Вот в Волгограде произошла потрясающая история. Жил-был человек Роман Гребенюк. Поспорил с кем-то в родительском чате. А с девушкой, с женщиной а приехал в Сбербанк. Туда а, приехали брат а, и а, муж этой женщины. И проломил брат ему голову кастетом. И гребенек тут же и помер. Я когда это прошла, подумала, ну хорошо бы это произошло на рынке. Но интересно, что это произошло в Сбербанке. А в Сбербанке вообще-то должна быть охрана. А если бы этот человек приехал не проломить голову кастетом, а если бы этот человек приехал ограбить Сбербанк. Вот э, в нормальном государстве, э, ну не то, чтобы совсем таких вещей не происходит, их происходит гораздо меньше, потому что а, когда вы, это не только для Навального бардак. А в стране, где Навального травят новичком, а людей не лечат от ковида. Вот я работаю, знаете, сейчас у меня уже мало остается времени, наверное, я уж точно буду об этом говорить на следующей неделе, потому что это очень тяжелая тема, тема, которая только начала копать, но это тема, которая просто у меня произвела полный вынос мозга. Вот известно, что у нас до 10% дорогих лекарств закупает бюджет. Это в том числе, например, лекарство от рака, это лекарства от очень сложных болезней. И в какой-то момент те российские производители, которые производят эти дорогие лекарства, заметили, что когда они выходят на торги, то у них регулярно выигрывают конкурсы бюджетные какие-то фирмы «Рога и копыта», которые предлагают эти лекарства гораздо дешевле. Что чисто технически невозможно, потому что, скажем, речь идет о лекарстве, которое производит... В России только одна компания, и она видит, что это ее лекарство. И оказалось, что это действительно ее лекарство, которое было куплено по государственному рецепту, за которое закупило государство, и которое потом вот эти рога и копыта снова собрали в партию и пустили в продажу. И страшный ответ заключается в том, что эти рога и копыта занимают в этих случаях 10% рынка. Но мы знаем, что такие вещи происходят в Америке, когда какой-нибудь один нечестный доктор чего-то выплачивает, выписывает, обычно это пакистанский доктор или доктор русского происхождения, и кладет в карман миллионы, и в конце концов его сажают. А здесь речь идет об эксклюзивных лекарствах. 10% рынка контролируется явно мошенническими фирмами. И никто ничего не может сделать. И когда я один раз это услышала, я подумала, что там есть какая-то суперкоррупция. И оказалось, что это просто рынок. А потому что вот, вот есть такая дырка, потому что больница не интересуется происхождением лекарств. И в нашем государстве, в котором все регулируется, в котором за полицейского полагается за пластиковый стаканчик брошенный полицейского полагается срок. В нашем государстве совершенно спокойно можно 10% рынка занимать, фирмами, занимать, фирм, занимать, занимать фирмам, которые эти лекарства каким образом они их получают, вдумайтесь. Самый невинный способ – это если просто врач выписывает рецептом на мертвую душу, потому что при этом никто не страдает или, скажем, в больного 60 килограмм весов, это раковый больной, а он выписывает лекарство как будто там 120 килограмм веса, и потом это отдает вот этой вот мошеннической фирме. Но другой страшный способ – это когда вам это лекарство ставит в больнице умирающему человеку, и женщина там, или медбрат, медсестра или медбрат, которые это делают, они ставят в физраствор, а лекарство продают налево. Как вы думаете, в каком количестве это должно происходить, чтобы в результате это занимало 10% рынка? Это вот как история, которую я вам рассказывала про, про тюремные колл-центры, когда выясняется, что в от трети до половины российских тюремных учреждений а действуют организованные мошеннические колл-центры, которые звенят, завонят клиентам банков. Это даже не фейл-стейт, это фейк-стейт, потому что выясняется, что этот фейк-стейт за, за пластиковый стаканчик в полицейского наказывает, а за перепродажу лекарств, которые должны спасать от рака – и которые были украдены у тех больных, которые в результате умерли, это занимает 10% рынка. Еще несколько историй, о которых я хочу сказать. Ну, Во-первых, у нас без всякого Байдена падает рубль. И вот президент Путин очень удивительно сказал, что важен не сам рубль, а предсказуемость изменения его курса. Я не понимаю, что имеется в виду. А, и вот после того президент сказал, что российским властям уже удалось отстегнуть экономику страны от колебаний цен на нефть и газ. Вот тут я согласна и вообще напомню, что когда в 2000 году Путин пришел к власти, курс был где-то около 30, и нефть была около 30. А сейчас нефть в два раза больше, а курс 70. И нам вот говорят, что, знаете, вот когда нефть идет вниз, то рубль идет вверх. Вот насколько они нас обокрали своей миссией за эти 20 лет. Еще одна удивительная история это заявление Валерия Соловья, о котором меня спрашивают: о том, что значит, Путин уходит в январе, потому что у него болезнь Паркинсона, и потому что значит, на, на влияют, и потому что семья просит его уйти. Я когда там, это прочла, причем я это прочла в какой-то Daily Mail, кажется, у меня стали большие-большие глаза, потому что, с одной стороны, господин Соловей задевает очень чувствительную для наших властей тему. У нас, как известно, никогда не говорят. Путин не любит, чтобы говорили о его семье, и Путин не любит, чтобы говорили о его здоровье. Но когда я пытаюсь понять, зачем это Соловей сказал, то мой печальный ответ, что я полагаю за тем, чтобы это обсуждали. Потому что Валерий Соловей очень умный человек, но у него есть одна слабость. Он регулярно предрекает разные события, и его предсказания иногда, как у Настердамуса, столь туманны, что любое событие можно считать с этих предсказаний. Иногда они конкретные, тогда он пролетает, как фанера над Парижем. Потому что, ну как, это человек, который сообщает о себе, что он член Бедельбергского клуба или какого-то там клуба, который решает судьбу мира, и потом объясняет, зачем он это сказал. И, собственно, насколько я понимаю, у меня вот как-то нет комментариев к тому, что говорит член Всемирного клуба, который так влиятелен, что определяет мировое событие. Ну, членом Бедельбергского клуба, видимо, виднее но на впечатлительные души действительно действует, потому что когда человек говорит, что у него прямой канал со с канал со связи с Сириусом или что он член масонской ложи, которая правит миром или как адвокат Пашаев говорит, что он решает любую проблему и не продает клиентов. Но в общем, люди обычно разделяются на тех, кто ему верит э, и безоговорочные после этого считают его светочим, и тех, то после этого э, перестают его принимать всерьез. Я честно пошла в Facebook э, господина Соловья, чтобы посмотреть, что он по этому поводу говорит, и там была такая замечательная заметка. Теперь вы видите, как скромный отставной профессор формирует глобальную информационную повестку. Ну, мне казалось, что информационная повестка глобальная – это выборы в Штатах, но вот действительно, видимо, человек считает, что он такими заявлениями формирует глобальную информационную повестку. По-моему, очень откровенно он это сказал. Я думаю, что он это сказал, чтобы об этом написали Daily Mail, и все знали, что есть такой Соловей. Помните, как там в а, «Ревизоре»? Скажите, что есть такой Добчинский. А что же касается вообще всего, что происходит в Кремле, то я вас уверяю, что это абсолютно закрытый черный ящик. Этого никто не знает, а в том числе этого не знают инсайдеры. Поэтому я а, сомневаюсь, что это знает а, Соловей. Еще несколько историй, которых я хотела рассказать. Буквально три минуты у меня осталось. И, конечно, это история, которая происходит с Нагорным Карабахом, потому что мы должны не забывать, что все это время там идет война, что там живет 150 тысяч человек, которым сейчас придется совсем плохо, потому что азербайджанские войска продолжают одерживать победы, есть большая опасность, что они вот возьмут шушу, после чего, собственно, положение армян в Нагорном Карабахе станет абсолютно не... Им придется там или бежать, или быть вырезанными. Мне, конечно, интересно, вот когда были сирийские беженцы, в Европе очень переживали. Вот 150 человек, которые либо убегут, либо они будут вырезаны только от того, что они до Европы не доберутся, потому что у Армении, в отличие от Сирии, нет выхода на побережье Средиземного моря. По этому поводу, видимо, Европа не переживает. А о России я уже не говорю. Я уже много, многократно говорила, что Россия не просто предала Армению в этой ситуации, а Россия, собственно, все время пыталась выступать гарантом и разводилом между Арменией и Азербайджаном в этой ситуации, и именно благодаря действиям России в Армении все это время до прихода Пашиняна к власти существовало чрезвычайно коррумпированное правительство, которое не могло на наладить экономику страны и, соответственно, не могло наладить нормальную военную оборону. Именно благодаря действиям России никак не предпринималось попытки дипломатически решить проблему Нагорного Карабаха. России было приятно разделять и властвовать. Теперь мы видим, что Россия не может на Кавказе ни разделять, ни властвовать. Там вместо России разделяет и властвует Эрдоган. А что же касается физических вещей, то вот мы, к сожалению, видим, что против лома нет приема, что если какая-то страна одерживает военную победу, то нет ничего, что можно этой военной победе противопоставить, кроме как другой военной силы, что армяне проигрывают, а, что а, эта история останется вечным позором России. Я думаю, таким же, как сталинские войска, которые стояли а, возле Варшавы в то время, как немцы топили в крови Варшавское восстание и ничего при этом не делали. У нас уже не осталось времени на эхо Москвы. Я напоминаю, что я продолжаю свою э, трансляцию на YouTube-канале Латыни на ТВ и постараюсь ответить на какие-то вопросы, которые вы мне будете задавать на Латыни на ТВ. Извините, если у нас что-то не получилось потому что я страшно волнуюсь из-за того, что у нас вновь начались прямые эфиры. С одной стороны, очень-очень приятно. С другой стороны, вот поскольку нам приходится совмещать все эти очень сложные истории, техника здесь, техника здесь, через зум здесь, через какую-то коробочку там, а, тем не менее, и приходится перескакивать с темы на тему, и приходится, с одной стороны, говорить в камеру, а с другой стороны, думать о том, а что? Вот у нас уже 20 часов, и, в принципе, я должна с эхом Москвы попрощаться.